0: A partir de agora, você acompanha Economia e Amizade Social, um momento de reflexão e ação na campanha da Fraternidade 2024.
1: Olá, começa agora o podcast Economia e Amizade Social, uma produção da Rádio Aparecida em parceria com a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu sou Rafaela Oliveira e comigo ao longo desta série, Peterson Prats. Oi, Peterson.
0: Olá, Rafaela. Olá a todos os ouvintes deste nosso podcast, Economia de Francisco e Clara e Amizade Social. Paz e bem a todos vocês. Obrigado pela companhia, Rafaela, neste itinerário bonito que estamos Estamos nesta quaresma. E nessa quaresma de 2024, a igreja no Brasil é chamada a rezar, refletir e viver a proposta da campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social, com o lema do Evangelho de Mateus, vós sois todos irmãos e irmãs.
1: Em parceria com o setor de campanhas da CNBB e a Rádio Aparecida, a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara apresenta o subsídio. Fraternidade e Amizade Social na economia de Francisco e Clara em formato de podcast como um novo itinerário Pascal rumo a uma nova economia e a amizade social.
0: Campanha da Fraternidade 2024: Fraternidade e Amizade Social.
2: A quaresma nos chama a sumir um amor que supera da desejando. Passar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam,
1: construindo relações verdadeiras.
0: No episódio de hoje, a gente fala um pouco mais sobre o bem comum e a paz social, falando também de participação social e políticas públicas.
1: A campanha da fraternidade deste ano aponta que é necessário que nos deixemos iluminar pelo Evangelho, que nos une como família e resgata o sentido das relações humanas baseados no respeito e na reciprocidade.
0: Como pede o Papa Francisco, o diálogo é o caminho para ver a realidade de uma maneira nova, para viver com entusiasmo os desafios da construção do bem comum
1: vivemos em uma sociedade extremamente polarizada politicamente, por isso é preciso buscar o caminho da verdade e da paz. Lembrando que o mesmo com as diferenças, somos todos irmãos e irmãs em Cristo.
0: É preciso que vivamos a política melhor, colocada a serviço do verdadeiro bem comum, para que assim busquemos também a amizade social.
1: E para nos ajudar a entender essa política melhor, vamos receber Isadora Brito, ela que é advogada popular, foi da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Atualmente atua na Secretaria-Geral da Presidência da República É integrante da articulação brasileira pela Economia de Francisco e Clara Isadora, seja bem-vinda
2: Olá, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo
0: convite. Quem embarca com a gente também nessa jornada é Diego Cérvolo educador popular, graduado em serviço social, é membro da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi e da Coordenação da Pastoral de Fé e Política da região Belém, da Arquidiocese de São Paulo. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite.
1: Diego, começo perguntando para você, em um contexto histórico, a população brasileira tem uma maior dificuldade de se envolver nas questões políticas e sociais?
3: Sim, na verdade, essa não participação da população tendo essa dificuldade é também porque há um projeto político, e sempre a história vai contando inverdades, vai contando, vai trazendo mentiras. e A gente acaba acreditando que de fato as nossas conquistas sociais para a construção socio histórica do Brasil foi assim no processo, né, do processo de libertação da escra... dos escravizados, das escravizadas. Também foi assim quando a gente conquistou as lutas para as trabalhistas e quando a gente vai olhar para a nossa história, é, infelizmente o povo foi excluído desse processo, né? Excluído no sentido de de apagamento histórico mesmo, apagamento da luta do povo negro, apagamento da luta do, dos povos originais, apagamento da luta do povo quilombola, para que de fato o povo brasileiro não se identifique com esses heróis. E então isso vai de fato dificultando nosso engajamento, a nossa organização enquanto comunidade, uma comunidade que de fato vai lutar, né? A gente tem que fazer o resgate de fato sobre as lutas do da construção do, do SUS por exemplo né a luta as lutas populares do, dos movimentos populares de saúde esse constituiu o SUS né a, a própria luta da, da gente enquanto assistência para a gente construir o suas a lei orgânica da assistência social todas essas conquistas foram feitas com muita luta e organização popular.
0: Importante tudo isso que o Diego coloca, né? É, e como que a gente pode observar também o envolvimento das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, da igreja, em boa parte dessas lutas, né? É, por emancipação política. Isadora, eu te pergunto, né? Como que a gente consegue perceber e entender a importância da política no meio social, né? Na formação das comunidades. E você que tem também o pé no movimento social, mas também está na institucionalidade. Como que a gente consegue explicar para a população a importância da política na construção da sociedade?
2: Eu acho que a gente tem uma falha muito grande na forma de comunicação. A gente ainda não conseguiu é, é, furar a bolha é, para uma comunicação mais popular, porque, no final das contas, tudo é política. né? O que a gente faz é, no dia a dia nos territórios é uma construção política, né? Então, acho que passa muito pela disputa de uma narrativa cultural mesmo, de uma narrativa de é, disputar é, a ponta, disputar ali os territórios. Então, quando é, houver essa compreensão dessa forma de comunicação mais popular, eu acho que a gente vira uma chave. É, muitas vezes, a gente viu muito no último período, pessoa que é fruto de política pública, que veio de bolsas de estudo do governo federal, que mora na Minha Casa e Minha Vida, com discursos absolutamente antidemocráticos. Então houve uma falha aí, né? houve uma entrega de uma política pública, mas junto a ela não houve uma formação é, de consciência mesmo, uma formação política. Então acho que a disputa é, de muitos anos e a disputa de hoje é conquistar é, as mentes e os corações né? do, do que é, é o melhor para a vida das pessoas numa linguagem mais popular porque quando a gente conseguir isso a gente vai conseguir que as pessoas compreendam que tudo é político a nossa alimentação é uma escolha política o lugar onde a gente mora e o direito à cidade é uma escolha política é, enfim a nossa rede de apoio social territorial do bairro é, é é uma é uma isso é político então Acho que é, a comunicação popular sem dúvida é uma
1: virada de chave para isso. Diego, e as escolhas políticas elas acabam tendo grande impacto na nossa sociedade. Eu
3: acho que a educação popular é fundamental nesse processo, né? Os processos eles têm que servir também como como processo para para emancipação, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, a discussão das nossas escolhas das eleições, escolhas parlamentares, quem vamos votar. A análise desse, desse projeto político na qual a gente vai votar tem que perpassar discussões, por exemplo, de, de um projeto político na qual ele construa a Casa Comum, um projeto político na qual consiga englobar e consiga incluir todos e todas a sociedade.
0: O Papa Francisco diz na Evangelho que nada neste mundo nos é indiferente. Por isso que ele diz que a política é também uma das mais sublimes formas de caridade. Isadora, é, para além é, da dimensão partidária da política, como que a gente pode mostrar né, para as nossas comunidades que o envolvimento nos movimentos populares, né, nas pastorais sociais, nos conselhos, também são uma atividade política?
2: É muito importante isso, porque a gente acabou de passar agora por um PPA participativo, que é a construção do orçamento da União, com ampla escuta popular, né, com plenárias locais, mas também com é, interação virtual. É, isso, boa parte do que está no PPA, mais de 80% está no orçamento da União, foi aprovado pelo Congresso. Mas para além disso, tem Conselho de Participação Social, tem assessoria de participação social, hoje cada ministro da Esplanada tem um assessor de participação social, que é o um canal direto da sociedade com aquele ministro. Tudo isso é um clima de retomada de diálogo, mas para além disso, de uma de uma apropriação de poder popular mesmo, né? É de, do povo sentir que ele é parte da decisão é, é, das decisões políticas do país, acho que isso é muito importante. A gente estava vendo uma sociedade muito desmobilizada, muito despolitizada, um sentimento muito grande de anti-política. e isso é um caminho aberto para o autoritarismo, né? para o, an o antidemocrático, para um esvaziamento mesmo de direitos e de pautas que foram essenciais que são essenciais para a sobrevivência do povo brasileiro. Então, acho que a retomada disso é muito importante. É, é o povo na centralidade das decisões. Isso significa que é o povo também na centralidade do orçamento. Isso é muito importante, mas eu acho que o desafio desse momento, o desafio desse governo, é construir uma rede de participação social que fure essa bolha, que vá para além dos conselhos. Eu acho que a gente precisa avançar para uma construção de participação mais territorial, né? E aí eu cito o exemplo, por exemplo, das cozinhas solidárias, das casas de Francisco e Clara, que são instrumentos muito potentes, que estão nos territórios e que precisam é, também ser ouvidos, e que muitas vezes não estão nesses conselhos, por várias questões, inclusive tem movimentos de bairro, movimentos de cultura, é, é, que não querem estar nesses conselhos, que não se enxergam nesses conselhos, né? Então, a gente acho que o desafio é tentar avançar para uma participação social, para uma escuta mais atenta a esses outros instrumentos e coletivos e organizações que estão nos territórios e que muitas vezes produzem políticas públicas é, é, diante da ausência do Estado, que são potências. Assim. O, que foi as, o que foram as cozinhas solidárias na pandemia? Algo gigante, é, tem só Solidária em Bala Fita, né? que para além de entregar comida e matar a fome, ali tinha uma, uma escolinha de educação popular, ali tinha uma biblioteca, ali tinha uma rede de apoio para mães, para gestantes, ali tinha uma roda de leitura. É, eu acho que o grande desafio é isso, é poder é, enxergar esses territórios como um lugar de produção de política pública, de conhecimento, de cultura popular e de diálogo. Acho que esse é o desafio do momento e é para aí que a gente precisa avançar no capítulo
1: 5 da Fratelitude, o Papa Francisco nos fala sobre a política melhor, como esses movimentos sociais também colocados pela Isadora conselhos, pastorais ajudam na construção desse mundo mais justo e humano, impedindo tantas injustiças sociais presentes na realidade em que vivemos, Diego
3: Acredito que esses conselhos, esses conselhos, esses movimentos, eles são fundamentais porque eles estão diretamente ligados às pessoas no território. É no bairro, é na igreja da comunidade, eles estão onde a vida acontece. E eu acho que é fundamental também que esses micro se alimentem de materiais e de elementos, cartilha e do movimento de encantar a política. É, um, é, uma, é uma discussão que ela vai alimentar é, esses micro espaços de conselhos. E, a, e, e o conselho, o, o importante dos conselhos, dos movimentos, é porque gera participação popular. E isso vai ensinando que nós temos tanto poder e força para mudar a realidade e também nesse processo formativo, cotidiano né o processo dessa formação continuada integral que tem que haver, porque é no Conselho Popular, é no Conselho Participativo da cidade é discutindo essa realidade do bairro que eu vou saber que eu vou eu vou, eu vou entender que eu tenho que discutir a política da cidade, que eu tenho que discutir a política do Estado e eu tenho que discutir a política nacional a gente vai entendendo o que é é, amizade social, a gente vai entendendo o que é essa vida em comunidade. Aprender a vida comunitária, aprender a vida em mutirão, nesses micro espaços, que, é o, que são as pastorais sociais, a pastoral da juventude, os movimentos de bairro, os movimentos de saúde, ele vai ser a grande chave da mudança.
1: Isadora, você falava da questão de furar a bolha Isso também é um ato de amizade social Ir além dos círculos E se pensar ainda mais Em uma reforma política Voltada para essa questão Fraterna e humana
2: Sem dúvida, assim, eu acho que o que mais é, O que mais o capitalismo tira da gente É essa possibilidade Do viver coletivamente né? Do não ter o dinheiro como a principal moeda de troca, né? É de ter a solidariedade como uma moeda de troca. Eu, eu, eu ficava pensando assim, mas por que tanto ódio, né, aos povos originários, aos povos indígenas? Por que tanto extermínio até hoje, né? isso não para, né? E acho que a gente não pode perder de vista os nossos erros do passado e tendo ciência de que isso é uma contramaré, né? O que a gente faz, disputar um, um viver mais solidário disputar um viver mais coletivo, mais fraterno, é contra a maré, né? Então é saber que a gente não tem tempo de descanso, que não tem cochilo, porque todas as nossas conquistas foram conquistas que não foram concessões, foram conquistas históricas a base de muito suor, muito sangue, muita luta, muita resistência. O voto foi conseguido assim, as férias foram conseguidas assim, o direito das mulheres de um modo geral foi conseguido assim, a gente luta até hoje por uma sociedade que seja é, antirracista, a gente ainda é um país com 33 milhões de pessoas passando fome, sendo que somos um dos países que mais produz alimento no mundo, então é saber que a gente constrói um viver numa contramaré e que isso não dá tempo de descanso, porque quando a gente descansa vem uma onda grande e destrói tudo aquilo que a gente fez
0: tudo isso que a gente conversou até agora tem muita conexão com uma outra campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade de 1996 Fraternidade Política Justiça e Paz se Abraçarão é interessante pensar que essa campanha da fraternidade motivou tantos grupos de fé e política, como o que o Diego que está aqui com a gente faz parte né? e motivou ações que até hoje a Igreja do Brasil propõe, como o que o Diego eh, nos colocou aqui do Encantar a Política, a né? iniciativa da CNBB. E o Encantar a Política tem muita sintonia com o apelo do Papa Francisco por realmar a economia. O Papa Francisco, numa carta aos movimentos populares, chamou todas as pessoas de boa vontade, os militantes, de poetas sociais. Trazendo tudo isso, Diego, esse ano de 2024, né? inspirado também pela campanha da Fraternidade da Amizade Social, nós temos o um Encontro Nacional de Fé e Política, não é isso? Exatamente, nós temos o 12 Encontro Nacional
3: né, de Fé e Política, vai acontecer em Belo Horizonte, nos dias 5, 6 e 7 de abril. O tema desse, desse encontro é espiritualidade libertadora, encantar a política com arte, cultura e democracia. Quando ele vai falar de encantar a política, é de fato, né, com cultura e com, com arte é o viés da gente acessar esses corações e essas mentes, que é tão importante trazer essas pessoas de fato e dialogar. Eu acho que nós perdemos um pouco nos últimos anos essa capacidade do dialogar. Eu acho que é a gente tem que retomar isso e nós vemos uma sociedade hoje que ela é virtual. Né? Então, isso vai dificultar, mas também a gente tem que encontrar os caminhos dentro dessa nova realidade. Não dá para a gente negar o que está dado, né? é como a gente utiliza essas ferramentas todas que estão aí.
1: Isadora, também nesse sentido, a gente falava sobre a juventude. É fundamental a participação, a articulação da juventude para a mudança da nossa sociedade? Sem dúvida, sem
2: dúvida. A, a juventude é o futuro e a juventude também é o presente. Né? A gente vive numa sociedade muito de, ainda no clima de muita despol, despolitização. Né? Em uma sociedade, como o Diego disse, muito virtual muito individualista, muito pensada em em, em em valores como a meritocracia. Então as pessoas, a, a juventude em sua maioria está sendo formada com base nesses valores. E a gente precisa discutir isso, né? É, é muito, é, é muito surreal a gente passear, por exemplo, pelo centro de São Paulo e ver aquele mar de gente em situação de rua é, parecendo zumbis e as pessoas não não se incomodam, não, não se afeta com aquilo. Como é que a gente não chegou ao ponto de não se afetar com o sofrimento extremo do outro, né? De um irmão, do um outro ser humano. Como é que a gente consegue passar por ali e não achar que aquilo é absurdo, que aquilo é desumano, que aquilo não, não pode existir? Uma das cidades mais ricas do mundo, a cidade mais rica da América Latina. Então acho que passa muito também por a gente investir. Nesse discurso a gente precisa politizar a juventude, a juventude precisa arregaçar as mangas e entender que é parte importante na construção do país, na construção dos valores do país, na construção da nossa própria identidade, né? Eu acho que é muito importante a gente investir no trabalho da juventude, tem muita potência ali, é, escondida, reprimida, é, e acho que o chamado do papo para a economia de Francisco e Clara, a construção da... Foi, foi, foi gigante, assim. basicamente ele falou, Olha, venham a mim e me tragam é, é, exemplos de uma economia que não seja pautada na exploração do homem, que não seja pautada na exploração do meio ambiente. Me mostrem outras formas de construir uma economia. Eu quero ouvir o que vocês fazem nos seus territórios do mundo inteiro sobre a economia solidária. Isso é um caldeirão de potência. Né? E lá tinham um exemplos de economia solidária no mundo inteiro tinha uma é, petição não sei se você lembra tinha uma, uma menina das Filipinas de 16 ou 17 anos que ela conseguiu através da iniciativa dela de, de catar é, reciclável em locais que eram de preservação ambiental ela conseguiu no município dela é, que isso virasse lei é, a proibição de utilização de plástico que não é reutilizada é, e ela conseguiu depois que virasse lei no país, assim, uma menina de 17 anos, 16 anos, então é possível, né? E pensar o mundo de uma outra forma, sobre um outro olhar, né?
0: Muito importante o relato que Isadora traz e faz a gente lembrar dos três indicativos que o Papa Francisco nos deu no encerramento do Encontro Internacional de Economia de Francisco em Assis, na Itália. E esses três apontamentos nos ajudam também a viver essa campanha da fraternidade com a amizade social. O primeiro é olhar o mundo com o olhar dos pobres. É a partir do olhar dos pobres, dos que estão nas periferias existenciais, e territoriais que a gente vai olhar o mundo. Segundo, a centralidade do trabalho, a dimensão né, da operação com as próprias mãos, e como que a gente vê o mundo do trabalho nos dias de hoje. E terceiro, a encarnação. É onde os nossos pés tocam o chão que a gente tem condição de transformar a nossa realidade. É um pouco do que diz o né, um trecho daquela canção, a, o fim da canção da pirâmide, né? E a terra da gente já sem a pirâmide, pode organizar-se em fraternidade. Ninguém é esmagado na nova cidade todos dão as mãos em viva unidade. É o caminho que essa campanha nos traz. Para a gente caminhar para o encerramento, Diego, eu te peço para dizer é, de forma simples como que a gente pode então converter a nossa prática comunitária, a nossa prática cidadã e a nossa prática política, já que a campanha da fraternidade é um grande apelo por conversão.
3: O processo de conversão ele é um processo gradual. Ele não é Mágico Ele não é espontâneo Ele não é Místico assim, sabe Tipo, há um toque Não, é a partir do momento Na qual eu tiro o olhar Da indiferença, né é, é, O Peterson recitou uma música Eu vou me sentir Permitido a fazê-lo também É uma música né, que, que fala, né Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente né? Então é isso. então a gente tem que orar e tem que pedir e tem que ter uma ação também né para que a, as indiferenças, as dores, a, o luto, o jovem que está encarcerado, né, a, a, a jovem que não pode é, sair na rua com tranquilidade porque ela corre o risco de ser violentada, o trabalhador e a trabalhadora que não tem direito, a partir do momento que eu olho para a população em situação de rua entendo que aquele companheiro, aquela companheira é minha irmã, é meu irmão, eu vou quebrar as barreiras da indiferença. O processo de conversão se dá nesse momento, dentro do, do encontro. Então, o sagrado está nesses lugares. E quando a gente vai, vai se convertendo... E, e essa conversão é diária, é constante. É todos os dias. Todos os dias a gente está disposto. E aí que eu vou começar, é, de fato, é, me incomodar com tudo isso e buscar caminhos. E o Papa Francisco nos alerta. O Papa Francisco nos convoca a escutar o clamor da terra, os gritos da, da terra, o grito do povo. E traz como um caminho, solução desses problemas, a participação política efetiva né, nos processos eletivos, na discussão político-partidária, na discussão do projeto político de, de, de Estado, de governo, mas também essa política que é cotidiana, que é no, no, nos microespaços, né?
1: Muito obrigada, Diego. Isadora, também gostaria que você deixasse uma mensagem final para que a gente viva essa política melhor
2: que nos pede o Papa Francisco. Acho que a mensagem é da gente arregaçar as mangas, da gente se organizar, se organizar em coletivo, se organizar em, em construção de trabalho territorial. Né? A gente ter a compreensão do que a gente acabou de passar e dos riscos que ainda são iminentes. A gente não abrir mão Dessa, desse nosso dever social, desse nosso dever de tentar fazer com que as pessoas se afetem, né? Então vamos embora, regar a manga, construir casa de praça clara, construir cozinha solidária, construir trabalho, né? Para que a gente siga disputando a sociedade. Disputando porque a gente não pode viver uma sociedade com os valores que tem hoje, né? Muita desumanidade. Então, acho que é atender o chamado do Papa, né? Olhar o mundo pelos olhos dos mais pobres, isso é incrível. Sem sombra de dúvidas, a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. Então, que a gente possa colocar o pé no barro, arregaçar as mangas para construir um mundo melhor, porque não tem como viver, né? Sem, inclusive, sem uma expectativa de futuro. A gente está acabando com o mundo. As mudanças climáticas não é algo de ficção científica. Isso é real, né? É, é um, acho que, um clamor. Permanente de disputa da sociedade, de disputa cultural, de disputa de valores, e acho que mais de disputa do coração mesmo das pessoas, né? Para que a gente possa voltar a ter vontade, né, de construir é, o país e construir os espaços onde a gente está. Eu
0: sou a
2: mensagem que Não me encontro um dia
0: solitário, santo e feito o que eu queria.
1: E é com esse olhar de unidade da construção de um mundo melhor através do amor e da política melhor. Que nós terminamos mais um episódio do podcast Fraternidade Amizade Social Economia de Francisco e Clara. E como
0: de costume, nós temos o compromisso para a vivência da nossa quaresma e desta campanha da fraternidade. E este terceiro compromisso deste nosso itinerário quaresmal é se envolver nos movimentos populares, nos conselhos de políticas públicas e conselhos paritários e nas pastorais sociais da sua diocese e da sua comunidade. Para que juntos, unidos, possamos lutar pelo bem comum, pela justiça social, através de uma política melhor, praticando a amizade social.
1: Na próxima semana, voltamos trazendo mais detalhes a respeito deste itinerário de reflexão em prol da economia e amizade social.
0: A produção e a apresentação é de Peterson Prates e Rafaela Oliveira. Trabalhos técnicos de Marcos Prado.
1: A supervisão de conteúdo é de Eduardo Brasileiro, edição de jornalismo de José Eduardo e direção de padre Vanderlei Souza. Até mais, paz e bem.
0: Paz e bem. sou o Que o futuro não me seja indiferente
1: sem ter que fugir, desenganado, pra viver uma cultura diferente. So
0: Economia e amizade social. De volta na próxima semana.